hacia el Señor Los pies Y el alma verdad El salmista le decía A su, a su alma, alma mía bendice A Jehová No olvides ninguno de sus beneficios Ninguno De sus beneficios Yo sé que él nos ha colmado de De favores verdad De beneficios sí o no Bien, vamos a continuar en esta tarde con el tiempo de la palabra, creyendo y confiando en la misericordia del Señor. Eh, tenemos este, a unas manos nos visita por primera vez, de primera vez, ¿verdad? Que está acá. Sí. ¿Cómo se llama? José. José, bienvenido. ¿Qué le hicimos? Que el Señor le bendiga. Él vive aquí en Warren y eh, es, es, es triste y es así, pero pues yo nunca lo había visto antes. Y así que bueno, entonces bueno, que el Señor le bendiga y esperando que, que, este, que pueda sentirse bien entre familia, que es lo que somos, la familia del pueblo de Dios. Y, y esperando que el Señor nos hable en esta tarde. Vamos a, vamos a confiar en el Señor. Y estamos orando ¿no? para las actividades que tendremos la semana que entra Recuerden, necesitamos estar orando bastante Una vez más, eh, los hermanos Inurreta estarán visitándonos la semana que entra Y este, eh, si usted quiere invitar a alguien que no va a ningún otro lado Y quiere invitarlo, pues lo puede hacer Y este que de alguna manera íbamos a continuar hablando con el carácter de Dios, ¿se acuerdan? Ese fue el tema del viernes, <coughs> conociendo el carácter de Dios. Y es cierto que no, no conocemos cómo es Dios realmente, eh, porque eso nos lo va a permitir el Señor, que en otra palabra hay cosas que realmente ignoramos acerca de Dios, conocemos algunas cosas pero hay algo otras que no, que no conocemos, por ejemplo lo que es Él en su persona, eh, un Dios trino y sin embargo nos habla la palabra del Señor que tres son los que dan testimonio en el cielo, tres son los que dan testimonio en la tierra, pero esos tres son uno y nosotros nunca hemos visto que tres personas puedan ser una, o usted se ha visto alguna en algún lado en la tierra sin embargo eso es lo que dice que es Dios y es un misterio y hay cosas que dice que Él nos ha dado a conocer el misterio escondido pero que ahora ha sido manifestado o revelado en estos últimos tiempos a su iglesia que es Cristo entonces, que a través de Él podemos conocer más al Padre. Y eso es muy importante. Qué bueno, bendito sea el Señor por ello. Entonces, quiero llevarlos una vez más aquí. No sé, ¿se acuerdan en qué pasaje de la Escritura abrimos el estudio el viernes? En el libro de Job, ¿se acuerdan? Libro de Job. Y este, aquí vamos a continuar en esta tarde, capítulo 11 del libro de Job. Vamos a estar yendo de un lado para otro, pero este va a ser el, el, el punto principal, la base, el, el pasaje que estaremos, la parte de la escritura que estaremos tomando como la base del estudio de hoy, confiando en el Señor. <coughs> libro de Job, capítulo 11. Ya todos lo tienen. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, leemos del 7 al 9. Ustedes ven ahí. Dice, descubrirás tú los secretos de quién? De Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. 
es más alto que los cielos que harás es más profundo que el Seol ¿cómo lo conocerás? su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar ¿verdad? así entonces recordemos una cosa que, que estaba pasando aquí se trata de el trato del Señor con una vida con una persona y la persona aquí esa vasija era un varón que habitaba en la tierra de Uz su nombre era Job y Dios estaba estaba tratando con esa vida de una manera muy especial y a pesar de que Job era una persona que era temerosa de Dios y dice la palabra del Señor que era apartada del mal y que no había otro en la tierra como él así lo dijo el Señor no hay otro como mi siervo Job a pesar de todo ello Dios continúa aquí tratando con esa vasija y una de las cosas es que la, sus amigos le decían de seguro lo que estás pasando es por algo que has hecho mal y él decía no por fin llega el momento que dice este amigo y le habla de esta manera es que muchas de las veces conoce, desconocemos el carácter de Dios Desconocemos el carácter de Dios, desconocemos sus propósitos, desconocemos realmente lo que Él es Porque muchas de las veces nosotros pensamos que eh, si alguien está caminando bueno todo está bien Pero Él dice que el que está limpio dice que es necesario que se limpie más Y nosotros conocemos que dice el Señor que Job es una persona recta, es una persona apartada, temerosa a Dios, apartada del mal. Pero todavía el Señor quería obrar más en su vida. Así que para aquellos que estamos aquí, que sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, que está tratando con nosotros, irá a tratar más o ya se irá a detener. Va a continuar. Y aquí el Señor empieza a hablar a la vida de Job y le, y le empieza a decir que muchas de las veces nosotros no conocemos lo que Dios tiene en su corazón, lo que Él tiene en su corazón y lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y una de las cosas que vemos aquí que descubrirás todo esto, si ella, veamos aquí su dimensión es más alta que la tierra, y eso lo vemos por ejemplo acá en el libro de los Efesios Hablábamos en esta mañana del Antiguo Testamento Y cómo en el Nuevo Testamento confirma y nos lleva a ver Lo que realmente Dios quiere darnos a conocer Dice descubrirás los secretos de Dios Se recuerden ahí, los descubrirás Descubrirás los propósitos de Dios lo que, esté, los que, lo que está en el corazón de Dios Lo descubrirás, nosotros no podemos hacerlo Pero hay una persona que conoce lo profundo de Dios Y quiere revelarnos Dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y el Espíritu Santo se ha comprometido a revelarnos las cosas. Amén, sí o no. Entonces conoceremos, sí, cómo hermano, pero cómo. Dice que si le buscares con todo tu corazón, si le buscaremos con todo nuestro corazón, dice que podemos encontrarle y tener una relación con el Señor y en esa relación con Él, Él está dispuesto a revelarnos sus secretos, aquellas cosas que, que, que ojo no ha visto, que ni oído hoy, eh, las tiene preparadas y las tiene ahí para darnos a conocer. Efesios capítulo 3, dijimos, luego vamos a regresar acá. Efesios capítulo 3. <coughs> Lo tienen, de qué manera vamos a conocer esto Amados, esperando que, que el Señor nos ayude Voy a leer algunos versículos, solamente leerlos Porque no los voy a explicar, no voy a entrar ahí eh, 
del versículo 14 en adelante Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé, fíjense quién de quién depende toda familia en los cielos y en la tierra Pero estamos hablando de aquellos que son pueblo, aquellos que son el pueblo de Dios Aquellos que son nacidos de nuevo, dice de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre que En el hombre Interior por su espíritu, hombre interior, no el exterior, el exterior es este Pero el hombre interior es aquel que no se ve pero que, para, que está ahí Porque dice esto, eh, ser fortalecido en el hombre interior por, eh, dice por su espíritu Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura ¿Se acuerdan cómo dice es alto, es ancho, más que la tierra? sí Y todo eso, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de quién? De Dios. La palabra, esta palabrita que, que encontramos aquí en el verso 19 que dice y de conocer el amor de Cristo, el amor de Cristo que excede, excede. ¿Sabe usted quién es cuando una persona tiene la razón? Que tiene la razón. A veces, por ejemplo, en, si, si tuviéramos, por ejemplo, un conflicto, ¿no? Y, y de alguna manera eh, dos personas ahí con una situación que no conviene, pero una tiene la razón, ella tiene la razón, pero se baja. Para no tener más conflictos ¿Qué está haciendo esa persona? Está accediendo Uno que tiene todo en sus manos Uno que posee toda la plenitud de la Deidad Uno que dice yo te puedo dar porque a mí me place Yo te puedo revelar el corazón de Dios Él es el que conoce al Padre El que me ha visto a mí ha visto a quién El Padre y yo uno, uno somos Y es el Señor siendo Él una realidad en nosotros Que nos excede ese, ese conocimiento Él es el que nos lo da Él quiere dárnoslo, Él quiere revelarse a nuestras vidas Él quiere darnos a conocer a nuestro Padre, sí o no, aquel que tiene todo el poder, aquel que no es, es el que es el del principio, aquel es que es el eterno y dice aquí, dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos, Job podrás conocer tú, no, nosotros humanamente no podemos conocer a Dios Pero quiero decirle una cosa Que el que tiene a Cristo sí puede llegar a conocer a, a su Padre Celestial Porque es el Señor quien se ha comprometido Dárnoslo a conocer Por su gracia, por su amor, por su misericordia él le dijo a sus discípulos No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Ustedes creen en Dios Crean también en mí Yo soy aquel que he venido No solamente para revelarme Sino para salvar sus vidas Y por eso era tremendo Cuando le dijeron a Pedro ¿Y, y tú quién dices que es? 
¿Quién dices que soy? Él dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Le preguntaron al, al etíope ¿Y tú qué piensas acerca de esto? Yo creo que Él es Jesucristo el Hijo de Dios Amén. Y hermanos El que ha confiado Y ha entregado su vida al Señor ¿Podrás conocer tú al Todopoderoso? ¿Lo podrás conocer? Sí, a través De aquel medio que Él ha proveído Para conocerle Cristo en vosotros La esperanza de gloria Nadie viene al Padre si no es por mí y nadie puede conocer al Padre si no es por Él. Que Cristo sea una realidad en nuestras vidas, qué bendición, qué bendición, qué privilegio. Podrás conocerle si sí, sí podemos conocer a nuestro Padre, porque para eso Cristo vino a nuestras vidas. Amén o no, amén. Volvamos aquí al libro de Job, volvamos aquí al libro de Job. 11 Ya vimos eso, su dimensión Y cómo podemos conocer De conocer el amor de Dios, verdad A cómo lo podemos A través de su Hijo Jesucristo Que nos, que nos da Por su amor, por su misericordia Dice aquí Verso 10, una vez más, Job capítulo 11, verso 10. Si él pasa, ¿y qué? Y prisiona, y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si él, si él, si él toma, si él agarra, Vamos a ver qué decía, cómo decía el apóstol Pablo cuando se presentaba, qué decía Pablo muchas dijo, muchas veces dijo siervo, llamado a ser apóstol y todo eso. Pero en algunas ocasiones dijo Pablo prisionero, prisionero de Jesucristo, Pablo apóstol. Siervo, prisionero de Jesucristo. Él se decía que, en otra palabra, estando ahí en las manos del Señor, estando agarrado por Él, que Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él bien le plazca en nosotros. Él tiene el derecho. Todo, por eso dice ¿Por qué la vasija tiene que contender con el, con el, con el alfarero? ¿Usted ha visto un, una vasija que contiende con su hacedor? Sin embargo nosotros sí, sí o no Y nos viene una racha y le decimos ¿Y por qué Señor? ¿No? Y nos viene otra y le decimos ¿Por qué? Y vemos aquí esta parte que dice Dice si Él pasa y aprisiona y llama a juicio Nos habla que un día vamos a estar delante de él Sí o no Que todos vamos a comparecer Vamos a estar delante de él La palabra del Señor nos habla del juicio de las naciones La palabra del Señor nos habla del juicio Ante el tribunal de Cristo Los hijos de Dios vamos a estar en el, ante el tribunal de Cristo para dar cuentas sí, de lo que se hizo, lo que hicimos eh, eh, mientras estábamos por acá, sean las cosas buenas o sean malas. Así lo dice la palabra del Señor, dice que para ser premiados según lo que hayamos hecho cuando estuvimos en la carne, por acá, en el cuerpo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de esto, si Él te presiona, si Él te agarra y te toma, como una vida que ha comprado y ha redimido Es para traerte a Él Es para confrontarnos Es para hablar a nuestro corazón Lo que Job estaba pasando no lo entendí en ese momento Pero más tarde lo entendió Por eso cuando, cuando nosotros oramos al Señor Y usted y yo estamos pasando por una situación Aún situaciones eh, A veces situaciones donde usted y yo somos tentados 
¿Habrá alguna persona aquí que no es tentada? ¿Habrá alguna persona acá que diga, que pueda decir yo no, yo nunca he sido tentado, no soy tentado? A veces pensamos que solamente somos tentados a tener situaciones de, de infidelidad o de andar de adúlteros o de fornicarios. A veces pensamos que eso es la única tentación que, que se puede ver. No, a veces somos tentados a vivir una, una apariencia, ¿sí o no? Y eso también es pecado, eso también es pecado. Y, y creo que de alguna manera la mayoría somos tentados a vivir una apariencia. ¿Y cuántas veces, cuántas, cuántas veces o cuánta necesidad hay de que nosotros mismos podamos saber que estamos, si somos hijos del Señor, estamos agarrados? Él nos ha agarrado, Él nos tiene en su mano, pero también tenemos que decirle, Señor, yo estoy siendo tentado a vivir esta situación. Señor, no me vais a soltar, no me vais a soltar. Haz tu obra, quita esa situación. Yo estoy siendo tentado a vivir una situación de... De, de, de hipocresía Ayúdame, revélame cuál es tu perfecta voluntad Y trae abajo esa situación que pretende ser algo que no es Y que sé que realmente no agrada tu corazón Porque pretendo vivir algo que no existe Que no está en mi corazón Ahora hay otras tentaciones Y uno sabe que, que, cuál es la tentación que uno tiene y el Señor la sabe también. Así que estar ahí, decirle Señor, no me vais a soltar, pues, Señor, por favor. Yo estoy siendo tentado por esta situación o tentada por esta situación. Señor, te pido que por favor no me vais a soltar. Haz lo que tengas que hacer, pero no vais a permitir que vaya yo a caer en una situación. Porque habrá consecuencias. Habrá consecuencias, no entiendo Señor yo quisiera hacer esto que a mí me gusta Pero yo sé que ofendería tu corazón pero quiero que trates con mi, con mi corazón Que trates con mi corazón, ¿por qué? porque un día hay que dar cuentas amados ¿Sí o no? ¿Para qué es que nos ha tomado y para qué es que nos tiene ahí? Porque un día hay que dar cuentas de todo lo que hemos hecho Así lo dice la palabra y más vale que nos pongamos a pensar porque a Dios, a Dios no se le olvida nada. Lo único que se le olvida es cuando le pedimos que perdone nuestro pecado y dice que Él olvida. Cuando Él nos perdona olvida lo que hicimos, mal. es lo único que Él olvida, lo demás lo tiene fresco. Es nomás el pecado que confesamos y le pedimos que nos perdone para ya no continuar viviendo de la misma manera, eso sí lo olvida. Pero si no le confesamos bien las cosas y nosotros andamos haciendo cosas que no convienen, eso no lo olvida y un día vamos a estar delante de Él para darle cuentas de eso. Por eso tenemos que estar constantemente, todos los días Señor, examíname oh Dios y ve si hay maldad en mí. Aquí no, no sé a qué hora si usted se levante, los domingos o, o no sé, a qué hora se levanta temprano para estar orando y decir Señor, ¿cómo terminé yo la semana? Y ahora que voy a estar en la reunión para estar delante de tu presencia, Señor, necesito que me examines, que veas mi corazón, porque a lo mejor he hecho cosas que no convienen y me van a impedir que yo realmente pueda ser edificado. ¿Sí? ¿Qué es esto? <ríe> Fíjense aquí que dice, si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿Quién podrá contra qué? ¿Quién lo podrá detener? ¿Saben? ¿Quién lo puede? Nadie. ¿O ¿Habrá alguien que pueda detener a Dios? ¿De lo que va a hacer? No, Elí le dijo a sus hijos. Si nosotros nos metemos en problemas con el hombre, el hombre nos ayudará a arreglar los problemas. Pero si estamos en problemas con Dios, ¿quién nos librará de él? ¿No? Y aquí vemos verso 11 Verso 11 dice porque él conoce 
a los hombres que a los hombres vanos y que quiere decir hombre vano él conoce a los hombres vanos que quiere decir hombre vano noten como se manifiesta cuando cuando una persona cuando una persona eh, vano quiere decir vacío vacío vano quiere decir estar vacío y como se nota cuando hay personas que traen un vacío un vacío en su corazón como se nota como se puede ver cuando alguien trae su corazón vacío usamos esto para llenarlo usamos lo otro para llenarlo esto y con nada de eso se llena no se puede llenar ni con licor no se puede llenar ni con música no se puede llenar ni con otra persona no se puede llenar con nada al menos que Cristo venga a nuestro corazón porque Él sí, el que tiene a Cristo lo tiene todo y el que lo tiene todo no está vacío o sí. cómo se nota cuando uno realmente hace falta ahí llenar un, ese, ese espacio ese lugar que está vacío no es malo uno arreglarse ni nada no ni nada que se le parezca pero hay veces que cuando uno anda de vanidoso verdad de vano se pone de todo para que se vea mejor no ¿Ah? no estoy diciendo que eso es pecado pero si eso nos hace sentir mejor que los demás o pensar que se llena el vacío que traemos equivocados equivocado porque eso no lo llena eso causa más vacío hay personas que se sienten así les hace falta algo agarran y se van de vacaciones una semana y regresan y vienen hasta peleados y cansados y todo y, y pensaban que irse de vacaciones iba a haber mucha satisfacción y iban a llenar eso que sentían que no, 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 no no Él sabe, Él sabe, Él conoce a los hombres que el que no tiene a realidad de Cristo es vano y no tiene lo que, se, lo que necesita y es muy importante que sepamos que nosotros necesitamos al Señor. Hermano si usted se llega a ir de vacaciones y usted depende del Señor, pasa tiempo con Él, estudia la palabra, de verdad que sus vacaciones las disfrutará porque Él es el que satisface. No las vacaciones, no las cosas, es Él, aún hasta teniendo usted una cuentita en el banco, cosas así, usted lo podrá disfrutar de una manera muy bonito si usted está dependiendo del Señor, trátelo, trátelo. Hay mucha satisfacción en el Señor, todo lo que usted y yo necesitamos lo tiene el Señor, amén. Sí o no, es muy importante y qué precioso es que de alguna manera pudiéramos realmente alentarnos los unos a los otros y decir esto es lo que, lo que el Señor quiere, esto es lo que realmente el Señor quiere y veamos aquí Eh, uno por ejemplo el, el pueblo del Señor en todos los tiempos ha pasado tiempos difíciles pero hermanos el Señor siempre podrá conocer el hombre, el hombre podrá conocer realmente a Dios, claro que sí claro que sí a través de su Hijo amado podemos conocerle y, y realmente usted y yo necesitamos que el Señor nos hable hable a nuestro corazón y nos ayude Muchas de las veces va a ser a través de otros hermanos. Veamos, por ejemplo, aquí lo que pasaba con el pueblo del Señor cuando en ese tiempo que estaba pasando el pueblo de Dios, un tiempo bien crítico, bien difícil. 
en los días del de profeta Malaquías ¿Se acuerdan ustedes? El último profeta del Antiguo Testamento Malaquías, ¿quieren ver aquí? Vamos a ir aquí a Malaquías Lo tienen Malaquías 3, 16. Malaquías 3, 16. <coughs> Dice aquí este versículo: Entonces, los que temían a quién lo están leyendo conmigo. Versículo 16, Malaquías 3, 16. Entonces, los que temían a quién. A Jehová hablaron cada uno con quién, cada uno con su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito un libro verdad, fue escrito en el libro de, la memo, de las memorias verdad, eh, uno quiero que veamos aquí en ese tiempo cómo estaba el pueblo Fíjense, en ese tiempo es cuando el Señor le decía, si yo soy Señor, si yo soy, ¿dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Se acuerdan de ese tiempo cómo estaba viviendo el pueblo? Y ahora aquí vemos que dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Diciendo busquemos vamos a que el Señor cambie nuestro corazón estamos pasando un tiempo difícil donde realmente nuestro corazón está rebelde pero ahora vamos a buscar al Señor el Señor quiere restaurar nuestro corazón Él quiere obrar en nuestras vidas Él quiere hacerlo busquemos hay que hacerlo es necesario y verán, dice que, dice aquí que se escribiría un libro de memoria delante de él para los que temen a quién, a Jehová, al Señor. Se, va, se está escribiendo un libro de todos aquellos que temen al Señor, de las cosas que, que, que se hacen que se hace por eso es muy importante que sepamos que un día vamos a dar cuentas por eso el Señor le dice al joven en Eclesiastés ¿qué le dice? joven alégrate en los días de tu juventud y tome, toma placer en los días de tu adolescencia y ya anda a la vista de qué de tus ojos y anda Tú quieres esto, anda pues, pero ten en cuenta que de todas estas cosas te juzgará quién, Dios. Él lo va a hacer y Él sabe cuando nosotros estamos pasando una situación difícil y saben que por eso dice él sabe cuando usted y yo está, hay un vacío en su corazón. Él sabe cuando usted y yo estamos pasando un tiempo crítico y sabe qué es lo que hace. Él dice venir a mí, venir a mí. Él es aquel que realmente está siendo llamado, es la solución. Fíjense por ejemplo qué dice, es un pasaje bastante conocido, ustedes lo conocen Mateo, el Evangelio de Mateo 11, lo conocen sí o no. Conocido 11, Mateo 11, Mateo 11, versículo 28. Vean que dice aquí esta parte, bien conocido, algunos se lo saben de memoria, sí o no. Dice: Venir a mí todos los que estáis trabajados y qué, y cargados, y yo os haré. Descansar. Vamos a ver uno, primero que cualquier situación que sea, 
Cristo el Señor es la solución para que Cristo os dé conforme a sus riquezas en gloria Ser fortalecidos en nuestro hombre interior pero para ello tenemos que venir a Él Y fíjense la situación cuál es venir a mí todos los que estáis primero que es trabajado Trabajado cuando hablamos de una, de una situación trabajado, veamos, eh, veamos la imagen de una persona que ha trabajado toda su vida. Veamos la imagen de una persona que ha trabajado toda su vida y la vemos y se ve, mira bien cansado. Pero dicen que se ha trabajado toda su vida. ¿El qué? ¿Se lo acabó qué? El trabajo. Se le ve una fatiga. Fíjense, fíjense el trabajo, eh, eh, la situación de un desgastamiento es una fatiga de algo prolongado por mucho tiempo De algo que, que se ha llevado mucho tiempo, mucho tiempo y le aseguro que muchas de las cosas que, que realmente reflejan nuestro rostro Las cosas que se ven en nuestro rostro son cosas que han estado ahí por mucho tiempo y por eso la frialdad espiritual cada día va en una situación, en una decadencia más y más y más y más porque en cuanto más tiempo dejemos que se prolongue las cosas se van poniendo más feas lo que realmente se puede ver de algo de trabajo, es algo que se ve, mire en el rostro, los años, eh, las arrugas y todo Y ese rostro así de una, de una situación de mucha fatiga, estoy cansado, estoy cansado Estoy cansado y es porque el tiempo se ha extendido, se ha prolongado el tiempo y hay veces que en nuestra parte espiritual eso es lo que se manifiesta en nuestro rostro. Estoy cansado con esta situación, pero ¿por qué estás cansado con esa situación? Si el Señor dice venir a mí. Él dice que, Él dice venir a mí, venir a mí. Esa situación yo la puedo solucionar, nadie más, nadie más, no más Él. Hermanos, entendamos, cuál sea nuestra situación, no habla de trabajo, trabajo, no, pero sí nos quiere enseñar, nos quiere hablar de una fatiga, de una fatiga y le aseguro que ninguno de nosotros podrá caminar el camino del Señor en nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que entender que es Cristo en vosotros para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados crezcamos en Él. Aquel que es, que tiene las riquezas, que tiene todo para poder llevarnos adelante. ¿Sí o no? Otra, otra situación. Porque dijo el Señor, yo conozco al hombre que es vano. Conozco al hombre que es vano. Lo conozco. Él dice, yo lo conozco cuando es vano. Y aquí vemos eso. Otra manifestación de una situación cuando uno es vano, cuando uno es vanidoso. Otra, versículo 28. Venir a mí todos los que estáis trabajados y qué, y cargados. ¿Qué pasa cuando, cuando una persona dice estoy cargada? A veces porque es tú no tan cargado. De deudas, de tantas cosas ¿Por qué es que uno se ha cargado de tanto? ¿Por qué queremos aparentar? Queremos vivir una vida Enseñando que tenemos todas las cosas Pero hay veces que esa base de de una deuda y de otra 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 y qué sucede, viene a, viene a ser qué, una carga, después una carga y por qué, porque queríamos enseñar que vivíamos una vida 
donde lo poseíamos todo y eso nos lleva y eso quiere decir que nuestro corazón es vanidoso cuando uno quiere vivir algo que realmente no y a dónde nos lleva a tener conflictos apliquémoslo en lo material pero eso tiene una aplicación a lo espiritual lo espiritual una aplicación a la parte espiritual y querer vivir una apariencia en las cosas del Señor a dónde nos lleva más que nos cansamos y hay personas que como no dependen del Señor de repente dicen hasta aquí yo ya no quiero nada con Dios ¿No? estoy cansado de esto Dicen que iba a dar resultado, no es cierto, esto es mentira. No, es mentira porque te acercaste a los hombres y no te acercaste a aquel que dijo venir a mí. Se acerca uno a los hombres, pero no se acerca uno a Cristo, que es aquel que ha prometido llevar a su iglesia adelante, a enseñarla y a depender y a experimentar que en él tenemos todo, ¿sí o no? Y por eso hay toda esta situación, toda esta situación y por eso dice aquí, dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es que mi carga su yugo de él es que es fácil es fácil saben cuál es el, 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 el otro es el que nos pone un yugo que es bien difícil si ¿Sí? que dice el señor que su yugo es que es fácil y ligera es que su carga Dice mi yugo es fácil y ligera es mi carga, el diablo lo que nos pone nos, fa, nos fatiga, nos cansa y su meta es Él dice no, aprende, venir a mí, yo te voy a enseñar que, que mi, mis caminos no son, no son gravosos Porque tiene que ver con mi palabra y el que ama mi palabra guarda mis mandamientos Dice primera de Juan 5 versículo 3 y mis mandamientos no son que no son gravosos pero saben que para los que no queremos entrar en el orden de Dios si sí son gravosos si ¿sí o no luego a veces hasta decimos que la palabra de Dios es muy dura o no lo dijeron los discípulos dura es esta palabra si ¿Sí no si ¿Sí o no nosotros no somos diferentes que ellos Nosotros luego decimos esta palabra, esta palabra es dura, dura. no sabemos que el, el duro es nuestro corazón Porque queremos nosotros hacer a toda costa lo que nosotros queremos y la palabra hablándonos y dice Ay esa palabra es bien, no sabes que el duro somos nosotros Porque la palabra tiene que estar con el marro golpeando y golpeando y golpeando el corazón que tenemos bien duro hasta que lo quiebre Y desafortunadamente va a perder el corazón de nosotros Y hasta que nos rindamos y reconozcamos que, que necesitamos al Señor Sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos Hermano, todas esas situaciones, todas esas cosas Que podamos entregárselas al Señor Y Él va a quitar esa situación De nuestro corazón y nos va a dar descanso Amén Si ¿Sí? nos va a dar descanso Si usted quiere descansar pues Hay que confesar aquello que anda mal Y traerlo delante del Señor Y usted va a tener paz Y va a descansar delante del Señor Fíjense vamos a ir aquí Para el final aquí en esta parte Que vamos a tener hoy eh, Regresamos al libro de Job <coughs> Ahí es donde, donde empezamos, 11. Ya todos lo tienen, 11. Y vemos aquí esta palabra, 
eh, continúa el Señor hablando a través de su palabra a, a la vida de Job y le dice aquí en el verso 13 si dispusieres tu corazón y extendieres a él que tus manos y extendieres a él tus manos y si alguna iniquidad hubiera en donde en tu mano y la echares de ti no consintieres que more en tu casa que en tu casa no en la de no, no la de madera no no en esta una de las cosas que se necesita, fíjese, le decía, si tú, si tú, Job, si realmente eh, quieres que el Señor obre o quieres que el Señor, si tú extiendes tus manos y dependes del Señor. Dice, y si hubiera alguna cosa en tu corazón y la echaras, la echaras, Él va a intervenir. ¿Qué es, es importante que veamos si algo anda mal en nuestro corazón, decirle, Señor, arráncalo. Arráncalo Señor Estoy a punto de hacer algo que no conviene Arráncalo Arráncalo ¿Por qué? Porque esta situación me puede llevar a, a una situación Muy difícil Dice si alguna iniquidad hubiera en tu, en tu mano Y la echares de ti No consintieres Y no consintieres Que more en tu casa la injusticia Entonces ¿Qué? Levantarás tu rostro Fíjense entonces Habrá libertad para tener Oración, relación Comunión Con el Señor entonces Porque si no hay confesión de pecados No puede haber perdón y si no hay Perdón no puede haber comunión O relación con el Señor Porque el pecado nos separa De Dios El pecado nos separa de Dios Así que dice esta Parte que dice entonces eh, dice levantarás tu rostro y qué y qué sucederá limpio de mancha serás y será más fuerte dice no temerás dice y verso 16 y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron y veamos aquí, verso 17, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como qué, como la mañana. Aunque oscureciere, será como la mañana. Nos habla, por ejemplo, que el pecado, la situación en nuestras vidas, fíjense lo que hace, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Que upaca, upaca. Por eso dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean que nuestras malas obras porque si, si son malas entonces no ven o sea somos tinieblas pero si, si así alumbre vuestra luz delante pero si hay luz entonces se puede ver lo que se hace positivo. Entonces dice aquí la vida te será más clara que el mediodía, cada vez, cada vez en tu luz veremos la luz, vemos que le desechar la maldad, el realmente renunciar a esa situación realmente el Señor se va viendo más y más y más y más en nuestras vidas y la vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere verdad Será como qué, como la mañana, como la mañana y cómo venir a mí y qué, echemos ahí toda nuestra ansiedad en él, toda inquietud, toda inquietud y toda ansiedad que haya en nuestro corazón, que podamos echarla en él, él ha prometido quitarla, ¿verdad? Y obrar en nuestras vidas que se tendrá, se vendrá algo, participaremos de algo totalmente diferente. Tendrás confianza porque hay esperanza. 
Mirarás alrededor y dormirás ¿Qué? Seguro Te acostarás y no habrá quien te despierte ¿Y qué? Y muchos, muchos suplicarán ¿Qué? ¿Se pueden imaginar? ¿Qué quiere decir suplicar? Y muchos suplicarán ¿Qué? Tu favor Tu ayuda Muchos Verán, verán lo que Dios está haciendo en tu vida Que realmente el Señor está cambiando Y que eres una persona capaz de no hacer nada indebido Y las vidas estarán viendo y dirán ¿Y tú cómo le haces? Dime cómo le haces Ni que tú no tienes tentaciones Sí, sí tengo Pero cada vez que me viene una tentación La he hecho en el Señor Se la entrego a Él y le digo Señor Ayúdame Ayúdame no, no permita No vais a permitir que caiga yo En una situación, ayúdame ¿Me estoy explicando? Y muchos Suplicarán tu favor, dime ¿Cómo le haces? No yo ¿Cómo le hago? Si usted supiera La lucha que tengo Usted puede decirle la lucha que tengo Pero he aprendido, he aprendido a depender de aquel que todo lo puede y he experimentado que el Señor me lleva adelante, mi consejo es que usted haga lo mismo ¿me estoy explicando? ¿se imaginan que usted ahí hasta un poco medio así suplicarán por favor ayúdame dime cómo le haces Y no que usted se haga, no que diga no, es que no sé, no, pero que, que de verdad puedan decir cómo le hacen, ni que tú no tienes tentaciones, ni que tú no eh, pasas por cosas, no, cómo le haces. El pueblo de Dios es el que de verdad, de verdad es tentado, sí o no. El pueblo de Dios es el único que de verdad experimenta las tentaciones. Porque es tentado y sabe que Y sabe que no debe de hacer nada indebido Si El mundo no es Ni ni es tentado porque se hace todo lo que se le da su gana Todo lo que quiere lo hace Pero el pueblo de Dios no Yo sé que Dice que Elías era un hombre Dado a pasiones si o no Era o no Y dice que llegó con una viuda de Zarepta Y la viuda lo hospedó y le dio de comer Y nunca hizo nada indebido ¿Me estoy explicando? La respetó Porque si no hubiese sido de esa manera Dios hubiera puesto ahí que Elías Hizo algo que no convenía Hermanos Por eso no tendrás confianza, confianza en quién, tendrás confianza porque hay esperanza, esperanza en quién, en aquel que dice venir a mí, sí, quién es nuestra esperanza, Cristo, Él es nuestra esperanza, venir a mí todos los que están en problemas y Estemos a cuentas dice el Señor Amén Hay esperanza Saben hay esperanza Dice mirarás Alrededor y dormirás seguro Esto no solamente habla de De, tener, de pasar un sueño una noche ¿no? Pero también hay Confianza saben en aquel que Ha venido a nuestras vidas Que un día vamos a estar delante del Señor Pero no para no para estar eh, no para ser juzgados como los que no conocen del Señor sino para ser premiados por lo que haya sucedido en nuestras vidas lo que haya acontecido lo que el Señor haya hecho en nuestras vidas mientras estuvimos en el cuerpo hay esperanza de eh, aquellos que duermen verdad verso 20 ya estoy terminando Pero los ojos de quien De los malos se consumirán Y no tendrán que Ellos no tendrán Dice que un día estarán 
delante del Señor Y ciertamente dirán Señor ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de qué De maldad, no los conozco Señor pero no los conozco Ellos no tendrán refugio Sin embargo el pueblo del Señor ¿Qué le va a decir? Venir bendito de mi Padre Heredar el reino preparado para qué Para vosotros Ellos no tendrán refugio No tendrán esperanza Su esperanza será dar el Será dar su último qué. Hay mucha gente que, que tiene miedo a morir Tiene miedo a morir Yo siempre he pensado Y le pido al Señor que, que obre mi vida Que cautive mi corazón Para que cuando llegue ese momento No esté yo teniendo miedo a morir Pues cómo Hubo una joven que le dijeron Que, que todas las noches tenía que pasar Que todas las tardes iba a la escuela y en la noche tenía que pasar por donde estaba un cementerio Y por ahí pasaba y le dice la gente Oye es joven y, y a poco tú no, a ti no te da miedo Pasar ahí por el cementerio todos los días, todas las noches Dice pues sí ahí están los, los muertos verdad Dice a poco a ti no te da miedo pasar por ahí Dice no, no dice a mí no me da miedo Dice porque del otro lado del cementerio está mi casa Así que yo tengo que pasar por ahí porque del otro lado está mi casa Entonces cómo voy a tener miedo a pasar por ahí Si del otro lado está mi casa Nosotros sí tenemos miedo a morir porque Y no pensamos que tenemos que pasar ese momento Para llegar a nuestra casa Todos queremos ir al cielo pero sin morir verdad Sin morir sí o no Pero para ir al cielo tenemos que morir Sí a nuestra verdadera casa y esta joven dijo No, yo no tengo miedo a pasar por ahí Dice porque del otro lado está mi casa Sí Que el Señor nos ayude Amén No queremos irnos verdad Para el cielo Alguien le dijo Alguien le dijo Dice en una congregación Dice, dice eh, ¿cuántos, ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos dijeron amén y estaba un, un hombre ahí le dice Usted no quiere ir al cielo Dice sí pero no hoy Dice no pues es que no es hoy Dice ah, yo pensé que usted ya se iba con un viaje hoy Dice yo pues, no, yo sí quiero ir pero no hoy Porque queremos ir al cielo pero también queremos estar aquí no No tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Que realmente cautive nuestro corazón que cuando llegue ese día realmente anhelemos pasar a estar con Él Porque si no anhelamos pasar a estar con Él Quiere decir que nuestro corazón está acá bien atascado Bien agarrado de la parte de la tierra Y eso va a impedir realmente que usted y yo lleguemos al cielo Que el Señor nos ayude a ¿eh? Sí o no Que Dios tenga misericordia de nosotros Vamos a estar terminando por ahí Que el Señor les bendiga Vamos a orar y ya estamos terminando Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx Y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren